0: Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой привет! и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим новости с завода синтетического спирта, который вот-вот выставят на продажу. Узнаем, почему местным врачам вместо благоустроенного жилья предлагаются практически руины, поговорим об уборке Орских тротуаров, коснемся и многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас старости. Пашины старости. Зима в наших краях всегда была временем, так скажем, непростым, да и даже опасным. Кстати говоря, такое маленькое лирическое отступление. Все вы читали капитанскую дочку. Помните, да, там, что Гринев знакомится с Пугачевым именно во время бурана. Там он заперт в этой избушке, там, станционного смотрителя и так далее и так далее. Так вот, что интересно. По идее, события книги должны разворачиваться летом. Ну по хронологии событий, известных реальных событий исторических, Пугачевский бунт. Но Пушкин специально сделал это зимой, потому что, когда он путешествовал по нашему краю, его так напугал наш Оренбургский буран, что он включил это в книгу вот вопреки исторической логике. Настолько он его поразил и напугал. Так вот, естественно, что вот эти наши знаменитые бураны, они всегда доставляли проблем дорожникам. Переметали и дороги, ну, как это сказать, автомобильные, но автомобильные это сейчас, а раньше лошадиные, Лошадки ездили, и тогда все это переметалось. Но и железные дороги тоже страдали от заносов. И вот, э, интересно, как 80-90 лет назад с этими заносами боролись местные власти, нам рассказывает очередной архивный реальный документ. В 1930 году, друзья, завершилось строительство железной дороги Карталы-Орск. Ну, Карталы, вы знаете, наверное, да, это город в Челябинской области. Не город, ну, городок, поселок. И вот из Карталов в Орск возили железной дорогой уголь. Там были угольные шахты, но Орск уголь для чего был нужен, очевидно. У нас был город. Э, город промышленный, только промышленный узел тогда создавался, и для предприятий нужно было топливо, и вот железная дорога его доставляли. Ну и сами понимаете, для промышленности не может быть здесь перебоев никаких. Чтобы заводы поработали постоянно, надо обеспечивать постоянную доступность транспортную. А вот зимой, повторюсь, пути переметало начисто, просто. Есть даже архивные фотографии сохранились, где человек стоит и смотрит так печально на телеграфный столб, самая верхушка, вот с проводами только ему видна, до самых до самого верха телеграфный столб замело. То есть, ну, понятно, что с этими заносами как-то надо было что-то делать. Вот Курску э, Корску примыкала тогда 15-я дистанция пути, в, ну, железнодорожная дорога, она делилась на дистанции. А управление это, этой дистанции располагалось при станции Айдерля, ну, сейчас это поселок Красноярский Кваркинского района. А в сорок третьем году вот эта вот столица 15-й дистанции была перенесена в поселок Бреды, который теперь относится к Челябинской области, а раньше к нашей Оренбургской области. Относился. Так вот, пути, которые вот, э, были на балансе этой 15-й дистанции, они тянулись от станции Гогина в Челябинской области до разъезда Мусагатского, это вот ну рядом с Новоорском. И старые железнодорожники рассказывают, что именно на этой дистанции вот проблема переметов и заносов была наиболее острой, и э, такая была корпоративная поговорка у железнодорожников. Кто не видел беды, поезжай в бреды. То есть, ну понимаете, да, приезжай сюда, здесь тебе э, беды будет сколько хочешь, хлеба и ложкой. И вот э, в сильные метель дорогу вот переметала на этой 15-й э, дистанции, и э, не могли уже железнодорожники сами ликвидировать заносов, привлекали к помощи местные власти, а местные власти, ну кого отрезали на эту работу? Конечно, колхозников колхозники тогда были рапсилой такой безотказный и, в общем-то, не шибко дорогой. Ну, о том, как это взаимодействие конкретно было устроено, я расскажу вам завтра, там много интересного. А сейчас наш традиционный конкурс. Вот это название «бреды» произошло не от слова «брести», не от слова «бред». Дело в том, что оренбургские казаки, ну, они вообще любили привозить из военных походов разные названия славные. Так у нас здесь, например, появились Париж, Севастополь. В 813 году привезли вот это название «бреды» из-за границы. Вопрос, из какой конкретно страны? Вариант 1 из Франции, вариант 2 из Германии, вариант 3 из Голландии. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 120FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО «Гран-при», официальный дилер «Ренов Ворске». На улице Жуковского, 17. Галопом по азии Галопом по Азиям Европам! Состояние перекрытия чердачного помещения на на 54 в Орске, где, напомним, ранее обрушился потолок, находится в критическом состоянии. К такому выводу пришла специализированная организация Межрегиональное экспертное консалтинговое агентство. Об этом сообщает нам пресс-служба администрации города. При этом, по словам жителей вот того самого пострадавшего дома, их в срочном порядке просят подписать документы на переселение, но ничего толком не объясняют. Ну что ж, мы будем разбираться в этой ситуации и информировать, конечно, вас
1: тоже. Да, потому что там, вот сейчас только стало известно, что там все в критическом состоянии, сколько люди уже там живут, да, сколько, как долго длилась вот эта экспертиза, как долго документы администрация отправляла. Но ну, в общем, все вот прям вот действительно мутно. Хоккейный клуб Южно-Урал уступил по булитам хоккейному клубу за Урали. Матч завершился со счетом 4-5. Игра проходила накануне во Дворце спорта юбилейный. а Причем щ... основное время закончилось со счетом 4-4. Наши арчане сумели прямо на последних секундах сравнять, счет. А судья даже останавливал игру, чтобы посмотреть видеозапись и решить, засчитывать или не засчитывать этот гол. И вот все мы воспряли в надежде, но, увы, не за Урале В булитах оказалось сильнее и как-то Южный Урал прям, прям совсем нехорошо играет. Прям мы, как болельщики, очень этим расстроены
0: прокуратура внесла представление начальнику жкх администрации орска и директору Сату за плохую уборку снега мы как пешеходы этим расстроены кроме и того, как, по... водители и тоже? как водители кроме того по результатам проверки заместителю главы орска по муниципальному хозяйству артему Учкину направлено требование о проверке всех тротуаров и остановок об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ленинского района города орска друзья после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим об очень интересном кадровом назначении
1: в управлении образования Орской администрации. Не прошло и полгода. Почему эта рубрика называется «Не прошло и полгода»? На самом деле, об этом, скажем так, об этих кадровых изменениях мы знали еще в начале декабря прошлого года. Ну, как у нас вводится администрация, все у нас нема, как рыба, да, никто не подтверждал этого, и вот мы ждали-ждали, вот и не прошло и полгода, и дождались, и и событие это состоялось. На работу в управлении образования администрации Орска принята экс-директор школы номер 13 и дочь бывшего начальника управления образования администрации Орска, Геннадия Кухтинского. Ольга Потоцкая, сейчас она носит фамилию «Потоцкая». Когда она была директором школы номер 13, она была Кухтинской. Все мы ее знали именно под этой фамилией. Но здесь бы все бы ничего, да, ну, подумаешь, заместитель начальника, сейчас у нас кругом кадровой перестановки, но здесь есть один важный момент. Ольга Потоцкая, ранее Кухтинская, была осуждена за присвоение денег на выборах губернатора. И, но на сегодняшний день ее судимость погашена, работать в сфере образования она может, поэтому никаких претензий администрации с точки зрения юриспруденции, с точки зрения закона, ей нельзя предъявить все законно. Здесь, конечно, вопрос нравственные, да? Но может ли человек, замешанный в таком серьезном э, коррупционном преступлении, занимать... Э, коррупционное преступление, которое она совершила на посту директора школы, может ли она занимать пост заместителя начальника управления образования? На работу в администрацию ее приняли еще в конце декабря прошлого года, но она занимала должность методиста научно-методического центра, который является структурным подразделением управления образования. Но э, сотрудники вот этого центра, они не являются муниципальными служащими. Ну, теперь понятно, в должности заместителя начальника ну,
0: теперь, конечно, да. она муниципальными служащий. Да.
1: А е- эту информацию накануне нам подтвердили в пресс-службе муниципалитета. Спро- спасибо начальнику информационного отдела Екатерине Басиной, которая вчера в воскресенье нам дала комментарий. Да, это ну, редкость. Да, у нас обычно такие структуры выходные. Выходной значит выходной. Но вот как-то в пресс-службе администрации Орска всегда идут нам навстречу на и комментируют какие-то такие вот серьезные новости. И В конце 2019 года мы звонили Ольге Потоцкой, спрашивали ее, почему у нее возникло желание вернуться в родной город, а она после увольнения с должности директора школы номер 13. Да, ну, понятное дело, что тогда у нее была уголовка, на ней была была не погашена судимость, и ей пришлось покинуть этот пост. Она в Оренбурге, она работала в Оренбурге, в центре, в региональном центре развития образования Оренбургской области ну, знаешь, занимала я... должность директора.
0: Да, она не просто работала, она его возглавляла. И... И я вот помню ту историю. Вскоре после того, как она была осуждена, оренбургские СМИ, как раз произошла вот эта вот смена фамилий, и оренбургские журналисты, они проводили целые расследования и интересовались, стали самая Ольга Геннадьевна это или все-таки другая. И там проверяли по ИНН и все такое прочее. Там целая эпопея была. И тогда оренбургские журналисты убедились, что это именно та самая Орская директриса. И действительно, это она. Она была осуждена. И тогда это был скандальчик.
1: Да, был скандал, потому что она, заним... она работала в сфере образования с непогашенной судимостью. Да? Здесь, конечно, большой вопрос на руководящую должность. Здесь большой вопрос в Министерстве образования. Но ну, сейчас а, вроде все нормально, а, а, судимость погашена, работать она может. Но я опять же повторюсь, здесь с этической стороны вопрос, может ли человек а, с таким пятном на своей карьере а, занимать руководящую должность. А, притом ранее другой человек занимал эту должность, и тот человек уволит. Ну, то есть она заняла должность человека, который был уволен, ну, после того, как она эту должность заняла, Ольга Геннадьевна. И наши коллеги с газеты «Орская хроника», они писали материал на эту тему и брали комментарии у предшественника Ольги Геннадьевны, на что там а, тот человек сказал, что нет, он уволился по собственному желанию, никто его не увольнял, никто его с должности не просил, но все равно, как-то вот немножко, и, и вот мне лично не верится, да, зачем, и вообще почему, вот ну что за круговорот такой, я не знаю, вот что за кто отвечает, есть пиарщики в администрации, да, это пресс-служба, они должны как-то заботиться о моральном облике а, главного учреждения города, почему там работают люди, хоть и с погашенной, но с судимостью, причем за такое серьезное преступление присваивать деньги на губернаторских выборах. Но ну, мне кажется, это серьезно все-таки. А сразу после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о произошедшем в Орске скандале. Местные врачи, которым муниципалитет предоставил квартиры, отказались в них заселяться, потому что жить там невозможно. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при». Официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18. я в теме.
0: Накануне Нового года документы на вселение в служебные муниципальные квартиры получили пять молодых специалистов из а, системы здравоохранения Орска. Ну, то есть, вроде бы, такой хороший повод, да, к Новому году подарок а, врачи, в основном это молодые врачи, получили ключи от квартир служебных, как здорово. Но вот эти ключи, было их пять штук, 4 вернулось в муниципалитет. Только один врач согласился въехать в предоставленное ему жилье, остальные четверо отказались. Ну, казалось бы, что такое, что случилось? Ну, не валяется на дороге жилье, да, и вот чтобы так, такие жесты широкие делать, почему отказались? Мы связались, связались с врачами, согласилась с нами побеседовать Валентина Ищенко. Это акушер-гинеколог, третий гор горбольницы. Она сказала, что вот эта квартира, которая была ей предложена, требовала огромных финансовых вложений. Цитата. «Квартира требует капитального ремонта, замены электрической проводки, сантехники. Там нет межкомнатных дверей». В том числе и в ванную. Нет розеток, провода просто свисают на пол. За квартирой долги за электроэнергию, свет и вода отрезаны. Соседи говорят, что регулярно затапливает квартиру снизу. Ремонт этого жилья будет равноценен покупке квартиры, в которой можно жить сразу. Конец цитаты. Ну, вот это, это ее мнение. Можно спорить, будет ли действительно это одинаково, или просто это фигура речи, но не суть. На самом деле, мотивация людей вполне понятна. Въезжать туда э, как бы нужно с собой иметь большую сумму на то, чтобы отремонтировать, чтобы можно было жить. И вот это вот вызвало определенный резонанс. Вот эту новость мы опубликовали на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Был вызван резонанс. С нами связалась Екатерина Дорофеева. Это врач горбольницы 4. Она прислала нам фотографии квартиры, которые ей, как молодому специалисту, прошлым летом предлагали. Да,
1: она не в эту волну заселения, да, ей предлагали ключи не в зимнюю, летом еще. ну, То есть
0: это такая практика, в общем-то, укорененная уже еще одна цитата около трех лет я стояла в очереди на жилье как молодой специалист два раза мое заявление терялось в администрации летом случилось чудо и дали на выбор две квартиры к сожалению условия в обеих были непригодны для проживания и этим я аргументировал свой отказ и вот э, екатерина дорофеева прислала нам фотографию <с blending> like, вот этих э, квартир но там на самом деле страх и ужас просто там
1: <су browser> да может быть теоретически может быть не все так страшно да но там просто заходишь и там говорят про мусор лежит да, посреди ну страшно, квартиры. страшно. Не, ну, я понимаю, Стены страшно. Но хотя, там... бы, хотя бы убирались бы перед тем, как людям квартиру. И самое интересное, Екатерина Дорофеева нам сказала, что квартира была опечатана. То есть...
0: Ну нет, ну понятно, мы понимаем, как в жилом фонде появляются эти квартиры. Если квартира была не приватизирована, если она была за муниципалитетом, и единственный владелец э, скончался, или по какой-то причине потерял жилье, допустим, долго не платил, там его выселили в другое и так далее, то вот эта квартира отходит к муниципалитету и ее распределяют уже далее. Ну, соответственно, вполне возможно, какая-то одинак- одинокая бабушка жила и вот, ну, немножко подзапачкала квартиру, подзапустила и, ну, вот так произошло. Ну, Но, там, конечно, там прибраться-то просто, можно да, было. Там,
1: там также какие-то Д- д- дыры в стенах, также висят провода а в санузле, там просто там ужас, я не знаю, там газеты на полу, свисают обои, а без слез не взглянешь. А, и, ну, мы, конечно, лично не видели, это фотографии, да, нам но не, а, не доверять этому врачу, у нас причин нет. Ну, даже и что, не
0: одному врачу, а несколько. Да,
1: несколько, потому что это люди, во-первых, это редкость, они не побоялись назвать свое имя, фамилию, место работы, они, ну, действительно наболевают, видимо, эта проблема.
0: Ну, в общем, вот это все. Все вызвало определенный резонанс, возмущение у Арчан. И э, в пятницу Лариса Хальченко, это зам главы Орска по социальной политике, встретилась с журналистами и прокомментировала ситуацию. Давайте ее выслушаем.
2: Есть между администрацией города Орска и Министерством здравоохранения соглашение, согласно которому создаются условия, чтобы в нашем городе работали специалисты. Главные врачи по приезду таких специалистов предоставляют ходатайство, рассматриваем комиссионно. Это ходатайство было удовлетворено, Комиссионные разобрались и предоставили жилое помещение, которое имелось и имеется в жилом фонде муниципалитета. Вы знаете, что новое строительство в нашем городе это абсолютная редкость, поэтому мы располагаем только помещениями на вторичном рынке. Соответственно, процедура это происходит как? Представляем помещение, не устраивает оно. интересанта пожалуйста, И есть другие помещения. И конкретно по случаю с Валентином Эщенко. Это не предел, это не конечная точка, что вот так и больше никак вопрос решаться не будет. Безусловно, если не устраивать человека в жилое помещение, соответственно, будет комиссия работать дальше, предоставлять и другое жилое помещение.
0: Ну вот мы выслушали, то есть в принципе, в принципе, повторюсь, мне понятна ситуация, действительно у города жилья не так много, и освобождается оно в каком бы то ни было виде, ну вот оно сразу попадает в этот оборот и очередником и так далее, очередником всех категорий. Да, вот
1: Екатерине Дорофеевой, которая вот летом ä, предлагали поселиться в квартиру, она тоже сейчас ждет, когда ей другие варианты предложат, ну вот уже с лета, вот уже сколько времени прошло, и тогда ей тоже две квартиры предлагали, одну на на другую там на Волкова и они обе были в ну, не очень ну, в катастрофическом состоянии и мне интересно И там комментарии у нас появлялись от от читателей, мол, какие наглые люди появились, врачи. Мало таких комментариев, все в основном за врачей, но вот были такие, что вот какие странные люди им предлагают квартиры, они еще и отказываются. У кого-то и такой даже квартиры нет. Но здесь вот какой момент. На этом очень сильно пиарятся чиновники о том, как они привлекают молодых специалистов, что им жилье предлагают в городе Орске, что, мол, вот как хорошо. Вот, пожалуйста, приезжайте, работайте, все условия для вас созданы, вот вам ключики. Из этого делают события пресс-служба, да, в канун Нового года был пресс-релиз опубликован, фотография была, как Василий Николаевич Казупицев вручает ключи, да, там, врачу. На этом Ключ. Ключ, да, ключ э, врачу. э, И на этом делают события. Нам говорят, что для нас, для врачей создаются условия. Но мы вот видим, как все на самом деле. И э, я не удивлюсь, что, например, э, городоначальник даже не в курсе был, что Что, у нас в таком состоянии жилой фонд. Много вопросов к к жилоделу, элементарно к жилоделу. Почему Хальченко нам давал комментарии? Почему не Веселкина, да, это руководитель жилищного отдела, она-то в курсе ситуации? Мне кажется, с нее надо спрашивать.
0: Что касается главы, то до у него тоже эта волна дошла, и он тоже прокомментировал эту ситуацию. По его словам, вот именно сегодня... 13 января будет проведена широкомасштабная проверка вот этого жилья, которое находится в этом фонде для передачи медикам. Цитата. Предварительно могу сказать только одно. Мы помогали врачам и будем им помогать по мере возможностей и дальше. Однако процедура эта должна стать более четкой и системной, чтобы подобные инциденты не повторялись. Конец цитата. Это говорил Василий Николаевич Казуипца. Но, что же, мы тоже за то, чтобы такие инциденты не повторялись. И, как мне кажется, ну вот если бы просто действительно, туда, в эти квартиры, хотя бы а, заглядывали, прежде чем их передавать какие-то коммунальщики, ну, ну хоть немножечко как-то подшаманить, какие-то уже очевидные, ну, действительно, как если там отключена вода, там, ну, ужас, как, как там жить Какие-то элементарные вещи как-то подготовить, наверное, можно при минимальных затратах, чтобы люди заходили и хотя бы косметический ремонт делали, но ну, не касались каких-то глобальных Ну, вещей. просто,
1: видишь, понимаешь, тут, видимо, вы, считают так, что делают одолжение врачам, да, предоставляя хоть какое-то жилье, но здесь неправильная позиция. Я думаю, это что врачи считает. Это просто Я думаю, что вот действительно, я, я думаю, так и есть, потому что вот один из врачей, который, кстати, вот он попросил остаться анонимным, он говорил, что воспринимают отказы от жилья в жилотделе очень остро, потому что мы вам тут предлагаем, а вы еще смеете отказываться. Но тут, знаете, мне кажется, надо иначе смотреть на ситуацию. Все-таки молодые врачи оказывают нам большую услугу, соглашаясь работать в нашем городе, а мы к ним так относимся как-то не ну, очень. Да, и для Орска
0: это, по большому счету, вопрос выживания, потому что знаем, какая ситуация с кадрами у нас в медицине, и проблему эту в любом случае решать надо, потому что нам здесь жить, нам здесь болеть и лечиться.
1: Но мы рады, что всколыхнули это болото, и все-таки началась какая-то проверка.
0: А после небольшой паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и поговорим о том, что в 2020 году жители Оренбургской области получат 13-е квитанции за тепло два раза. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковского, 17. И как это понимать?
1: В 2020 году жители Оренбургской области получат 13-й квитанции два раза. Первый в марте 2020 года, второй по итогам 9 месяцев 2020 года. И уже в октябре некоторые муниципалитеты перейдут на новую систему оплаты. А в марте 2020 года в соответствии с федеральным законодательством будет выставлена корректировка по итогам 2019 года. А Специалисты ожидают, что она будет большей частью отрицательной а с учетом погодных условий нынешней зимы.
0: Ну, то есть тепло сейчас на дворе поэтому топят меньше? чем обычно, поэтому, наверное, у нас получится, что доплачивать не придется, а отрицательно. Наоборот, Наоборот, мы уйдем в
1: плюс. А в конце года все ждет еще один этап перерасчета уже по итогам 9 месяцев 2020 года. А начиная с октября расчеты будут вестись уже по фактическому потреблению. Несмотря на сложности переходного периода, новая схема оплаты сделает платежи максимально прозрачными. А это вот пресс-служба т в Оренбургской области. Да, тут важно сказать, что
0: именно Т-плюс заявляет, что новая система сделает платежи абсолютно прозрачными. У Арчан у некоторых есть иное мнение. Многие выступают против перехода вот на новую систему.
1: Да, ну кто забыл, мы пока платим а, за тепло круглогодично, да, 1 к 12 да, называется эта ну, система. Ну, то есть,
0: получается, да, что отопительный сезон, он же не все, не, не весь год, он только, ну, у нас большая часть года в наших широтах, но тем не менее. И чтобы платить не слишком много зимой, а, у нас разбрасывается равными Да, размазывается на весь год, да, да,
1: да. и мы весь Весь, весь год платим, а потом, опять же, делается перерасчет, да, мы либо вот в, 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 в минус уходим, там, либо при, приходится доплачивать за то, что не доплатили, а э, с октября мы переходим на новую систему, которая называется 1 к 7. То есть платить за тепло мы будем э, только... Ну, на, 7, ну месяцев. 7 месяцев. Да, когда вот... Когда фактически отопление да, есть. И понятное дело, что сумму квитанции... Ну, летом мы, понятное дело, не будем платить, но э, в тот период, когда оплата будет производиться, суммы в квитанциях будут Большие, а в некоторых случаях будут достигать там, и тысяч рублей, да, и больше этого ну, там в, по расчету. Да. да, в разных случаях разное. Ну, в зависимости от, от месяца. И понятное дело, что и, плат... и рас... раскошеливаться придется. Они у всех есть такие суммы. Проще и вот. Месяцы,
0: от площади квартиры. И, кстати говоря, когда только обсуждался переход вот на эту новую систему, критики э, говорили, именно вот на два момента указывали. Первый, то, что придется зимой уплатить сразу очень много, и для многих, ну в, в первую очередь, конечно, пенсионеров, если там бабуля одна живет в трехкомнатной квартире, например, то платежи у нее будут просто громадными, и ее пенсии банально не будет хватать на это. Соответственно, она будет влезать в долги и пеня, и все остальное прочее. Люди говорили, что вот это плохо. Э, и говорили, что, очевидно теплоэнергетикам будет выгодно получать большие деньги вот как бы именно зимой. Но чисто бухгалтерские там есть плюсы для них, но на самом деле есть очевидные плюсы и минусы у этой новой системы. С одной ну, стороны, да, она должна стать вроде как прозрачнее, расчеты проще, но с другой вот и есть кое-какие минусы. Да.
1: Ну, посмотрим, да, время покажет, как говорится, я думаю, что мы будут еще жалобы, будем еще обсуждать эту тему. А сразу после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о новостях, пришедших с завода синтетического спирта, и на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при, официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского, 17.
0: И как это понимать? Завод синтетического спирта, который был признан банкротом в сентябре прошлого года, в ближайшее время будет выставлен на продажу. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, есть такой э, интернет-ресурс, опубликовано официальное извещение, которое называется «Об определении начальной продажной цены». То есть еще пока не назначена дата, что вот тогда-то, там-то будет проходить, будут проходить торги, но уже условия их известны. А, значит, что тут важно? Стоимость имущества завода «Синтез спирта» составляет 623 миллиона рублей. Это не все имущество. Это только его часть, но, скажем так, часть основная. То есть некоторые вещи, помните, мы здесь обсуждали, там в том числе директорский майбах несчастный, еще только мы... Ну, много всего вот оценивалось раньше. Сейчас вот именно в этот лот вошло все-таки основное оборудование. но там вот на 46 страницах перечисляется, что же именно туда входит. Это, знаете, здание, ну, самих сооружений, вот эти цехи все, установки, подстанции, транспорт, причем транспорт как железнодорожный, у завода «Синтеспирта» там свои пути есть на балансе, у них есть свои тепловозы, там электровозы, или что, ну, в общем, локомотивы какие-то. А, есть а, автомобили, я имею в виду грузовые автомобили, там несколько «Камазов» входит туда и так далее, и так далее. И оборудование. От мелочи, там, сварочный трансформатор, до каких-то сложных вещей, а, вот я даже выписал себе «микроимпульсный уравнемер». Может, это на самом деле ерунда, хотя я не очень разбираюсь, но звучит красиво. Короче говоря, оборудование... Э- практически все единым лотом выставляется. То есть э, за за бортом осталась какая-то мелочевка, которую можно реализовать, как я понимаю, э, не нарушая производственного процесса. То есть вот тот, кто купит вот это все дело, вот этот весь лот номер один, тот может спокойненько э, не то что даже возобновить производство, а продолжить его, потому что производство сейчас там не остановлено. То есть люди работают, э, продукция производится, и вот тот, кто это все купит за 623 миллиона рублей, э, тот может... Просто поменять вывеску на проходной и продолжать работать. И ну, для нас, разумеется, это самый лучший вариант, потому что тогда не пострадают люди, работники. Как там разойдутся собственники, кредиторы и вся вот эта вот братья, нас мало волнует. Главное, чтобы сами сотрудники не пострадали. Так вот, но 623 – это стартовая стоимость. Здесь же указываются условия участия в торгах. На 5%, в размере 5% установлен шаг. То есть, вот, например, 623 миллиона стоит. Я заявляюсь и говорю, я плачу вот эту же сумму плюс 5%. процентов. Или говорит, а я еще плюс 5%. И вот так мы, кто, кто у нас купит синтез спирт. Ну, тут понятно, цена может расти до, там, до бесконечности. За сколько купит? Чем дороже продадут, тем лучше э, кредиторам, которые жаждут вернуть свои деньги. Но при этом, если никто не заявится на торги, а такое бывает, такое бывает, мы видели это, допустим, на том же заводе холодильников. Вот сейчас это происходит. То есть торги объявляют, нету заявок, торги признаны несостоявшимися, и дальше идет понижение цены. Вот здесь если никто не заявится, если торги будут признаны несостоявшимися, то цена тоже будет понижаться на 5%. Опять-таки, понизили на 5%, никто не заявился, еще на 5%. И так далее, и так далее. Но здесь вот есть нижний порог. Стоимость вот этого лота не может упасть ниже черты в 477 миллионов рублей. За 477 это минимум, на который согласны кредиторы. Соответственно, как мы понимаем, если и на это не будет желающих, то уже будет дробиться и и, и это уже, конечно, не очень желательный вариант, потому что это будет означать прекращение производства. Но мы надеемся, что до этого не дойдет, потому что а, намекал нам конкурсный управляющий еще летом, что а, будет продаваться единым лотом и произойдет просто смена вывесок. Мы вот очень надеемся, рассчитываем, что все произойдет по самому благоприятному сценарию. Ну, как бы мы тоже на это надеемся. А, торги, дата, повторюсь, еще не назначена, но в любом случае это будет уже вот-вот-вот, и мы будем внимательно... За этим процессом следить, ну и, конечно же, вас информировать. После небольшой паузы, друзья, мы еще вернемся с вами в эту студию. А и на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при, официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковского, 17. Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я у вас спрашивал, из какой же страны оренбургские казаки привезли в нашей степи название Бреды. Дело в чем. В 1813 году, во время так называемой войны шестой коалиции, русские войска под командованием генерала Бенкендорфа, помните да, эту фамилию, но кто читал Войну и мир» помнит, конечно, они взяли голландскую крепость Бреда которая была под контролем у французов. И они освободили, и, кстати, в ходе вот этой войны Голландия, Нидерланды обрели независимость. И, кстати говоря, интересная штука, там казаки очень активное участие принимали в этой компании, в том числе наши оренбургские, они себя славой покрыли, и даже вот я когда читал про это, оказывается, в некоторых городах Голландии День Независимости с тех пор называется э, Казак-Дак, или что-то такое, как там, ну, по-голландски, короче говоря, День Казака. Представляете, вот наши станичники им подарили независимость этому а, древнему славному народу. Вот так-то. А, в общем, да, привезли к нам сюда из Голландии название «Бреда», который вот в русском варианте стал «Бреды». А, правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится сегодня Рифат.
0: Поздравляем его. И напоминаем, что спонсор нашей программы о «Гран-при». Официальный дилер Рено Ворске Находится на улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час у провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L-номер FS триста 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.